0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por Nacional
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches Como siempre decimos, un horario en el que ya lo que no se hizo hasta ahora no, no, no se hace Estamos oh. hablando de trámites, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas para hacer. Viernes a la noche, comienzo del sábado. Así que estamos tranquilos. Eh, hoy tenemos como invitada por una cara de Heal. muchas gracias por venir.
2: Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias.
1: La verdad que la conocí por Twitter y fue muy amable, inmediatamente nos, nos dijo que sí a venir. Y para nosotros es un honor, este, un orgullo. Y somos fanáticos de titanes. Claro. Formó parte de nuestra infancia. Y este, y bueno, así que vamos a hablar. Con una experta absolutamente. En bueno, el tema. No, sé,
2: no sé si experta, la pero. más indicada.
1: La más indicada por lo menos.
2: Algo, algo así. Eh, te agradezco, la verdad que para mí también es un honor estar acá.
1: Bueno, muchas gracias y vamos a empezar por, por este, por hablar de vos, ¿no? Tu vínculo con tu papá. ¿Cómo, cómo era ser la hija de Martín Carajia?
2: Uy, mira, era. La verdad que para mí fue algo muy natural, porque yo nací. En, en, en el momento, no voy a decir exacta la fecha, pero bueno, en, en una época muy, muy importante de titanes. Ajá. Entonces es como que yo fui creciendo a medida que fue creciendo también titanes. Entonces para mí era normal. Lo que capaz no era, qué sé yo, esas cosas de chico. Papá, quiero ir al Little Park. Y bueno, vamos, íbamos. Claro. Pero llegábamos, hacíamos... 30 metros y no teníamos podía, que volver. ¿Se podía caminar? No. Independientemente de eso, en el barrio ya nos conocían, ya era todo mucho más tranquilo, entonces todos los días él me llevaba de la mano al cole, íbamos cantando siempre las mismas canciones, uh -huh. algunos días me iba a buscar él, yo iba a, doble, eh, a un colegio del Estado, doble escolaridad, eh, que fueron mis primeros años ahí en el colegio Castelli, y, y bueno, él después se iba a trabajar. Los fines de semana yo me iba a dejar... ¿Esto era Recoleta? Sí. Uh -huh. Sí, el cole era en eh, Ayacucho Sí, un y colegio, muy buen
1: colegio Divino muy, muy codiciado por la gente que se pelea por tener vacante en ese colegio
2: Sí, e o, hoy eso. por hoy también y No
1: sé si hoy por hoy, pero durante mucho tiempo era un colegio muy muy prestigioso, el Castelli
2: el, La verdad que el Castelli, sí. divino, Distrito Escolar 1, uh -huh. Escuela Número 1 Totalmente lo, lo amé, la verdad uh -huh. que fueron mis primeros cuatro años que pasé ahí
1: Y con un nombre muy honorable como el de Juan José Castelli Correcto Ni más ni menos bueno, y entonces... Sí,
2: bueno, eh, algunos días me llevaba a su gimnasio en Olivos. Uh -huh. Él había construido un edificio en Libertador y Corrientes aproximadamente. Uh -huh. el, el edificio está, obviamente, se llama Titán Primero. Abajo están los dos locales y uno de esos dos locales, eh, el que era a la mano izquierda, era el gimnasio de Titanes. Claro. A veces me dejaba ir uh -huh. y para mí era la gloria.
1: La gloria total.
2: Sí, Sí, hacía enojar a los taxistas. Como el viaje era largo, desde, claro. desde Recoleta hasta Vicente López o Olivos, eh, a todos les metía el mismo verso. Que Ya estamos hablando de la década del 80, que Cachatore iba a aumentar las tasas a los taxis, una cosa así. Y que iba a sacar a la calle, no sé, 50.000 taxis más. Uh -huh. Entonces, claro, él se divertía... Por, Haciéndolo enojar al tachero que iba protestando todo el viaje. Claro. Eh, hasta que un día una vez uno le dijo, eh, mire Martín, no le creo más. Es la tercera <risa> vez que lo llevo y es la tercera claro, vez claro. hace dos años que me está metiendo el mismo verso. Bueno, uh -huh. y sí, la verdad que era. Era difícil. Era difícil y era fácil. Uh -huh. eh, era difícil el tema capaz social cuando íbamos a comer a un lugar, papá era súper respetuoso con la gente. Entonces. Eh, no comía nadie hasta que papá terminaba de firmar el último autógrafo. Claro. Entonces comíamos todo comida fría. Y claro. mi mamá decía, bueno, sabes qué? Para eso quedémonos en casa, porque claro. encima que no estamos nunca, una vez que podemos salir.
3: Uh
2: -huh. Y capaz mmm, traspasé el tema de no tener amigos, o, eh, esos amigos con los que uno se juntaba el fin de semana, porque yo prefería ir de gira. Entonces yo mm. los viernes, capaz en la década del 80, papá estaba de 21 a 22 horas. El micro nos llevaba de gira a las... O a las 4 de la mañana, dependiendo a de dónde claro. teníamos que ir. A veces salíamos directo del canal y otras veces desde donde era su oficina en claro. Calle y Corrientes. Eh, a, la, a la madrugada. Y después el colegio me dejaba en la... Eh, el micro me dejaba en la puerta del colegio los lunes. No tenía teléfono. Claro. Entonces... Claro. Y los primeros... Tres días de la semana, hasta el miércoles pensaba en la gira que había pasado. ¿La y, que venía? Y, y claro, a partir del miércoles pensaba en la gira que iba a venir. O sea,
1: todos los fines de semana había gira, prácticamente. Sí,
2: sí. cuando estaba en televisión, sí. Claro. Obviamente uh -huh. la tele es como una gran uh -huh. sí. vidriera.
1: Obviamente, claro.
2: Eh, él no era muy amigo de hacer cosas estando fuera de televisión. Uh -huh. Porque, eh, y, y creo que con mucho Tino, eh, no te doy la misma ganancia vos que me contratás no te va a ir la misma cantidad de claro. gente entonces la próxima vez no me vas a querer contratar claro. sí. uh -huh. entonces bueno era era algo que él, él decía y era su forma de trabajar y, uh -huh. y súper respetable uh -huh. eh, pero sí era era a mí me encantaba igual que claro. mi papá era caradagiano
1: claro <risa> hablemos entonces empecemos por cronológicamente hablar de, de quién era tu papá sí. ¿no? y cómo empezó tu papá cuál fue
2: bueno papá entonces. nació obviamente en 1922 en un conventillo en La Boca uh -huh. eh, Hijo de madre española Paulina Fernández Y un padre armenio En Parzún eh, Hizo solamente primero inferior uh -huh. En esa época había inferior y superior claro. Él solamente llegó a primero inferior Y a partir de ahí que salir a trabajar como carnicero En, uh -huh. en la feria Donde trabajaba eh, mi abuelo claro independientemente de eso en el medio hizo un montón de otras cosas más eh, limpiaba bronces en, en el cementerio de Chacarita yeah. eh, se hizo un microemprendimiento con otro chico de la calle que él lo había podado. mirar lo que son las cosas, ¿no? media gamba porque le faltaba uh -huh. una pierna Mira, vos. Mira, como la vida uh -huh. no? Eh, y bueno, entonces vendían caramelos en los tranvías pero él le había encontrado la beta de ensuciarlos en, en el agua del cordón de la vereda para que a la gente le diera asco pero lástima a la vez ah. entonces siempre mantenía el capital
1: <risa> claro, <risa> tenía
2: el capital pero por lo menos claro. se hacía el manguito Mira. sí fue, la verdad que era un excelente comerciante Desde uh -huh. muy chico, sí, ¿no? evidentemente
1: Una persona que le interesaba mucho el tema económico Era,
2: ¿no? sí, porque sufrió muchísimo claro, pues La pasó chico. muy mal Claro. La pasó muy, muy mal Él capaz iba caminando 30, 40 cuadras hasta, hasta la feria Con tal de dejarle ese dinero extra A escondidas del padre A su mamá
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, O por ejemplo, no sé En el conventillo se iban a otras casas Que usaban, fu tenían fuentes de fruta y ellos entraban como a pedir un vaso de agua, a él y con sus hermanas, y le daban un mordiscón cada uno a la manzana y la volvían a poner a la manzana del lado sano. Claro. Era el hambre que tenían. Hambre,
3: claro. uh -huh.
2: Y bueno, eh, fue pasando el tiempo, eh, era muy fuerte, me uh -huh. contaban que era tenía una, una fuerza, pero fuerza sobrehumana. Natural, natural sí, digamos. Sí, natural. No trabajada. No, claro. no, 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 pero sobrehumana uh -huh. era. Eh, y en, empezaron a, a decirle que hiciera deporte era era medio peleador entonces lo mandaron empezó, estuvo yendo en dos lugares estuvo por un lado en la misión inglesa y en la asociación cristiana de uh -huh. jóvenes y en la asociación cristiana de jóvenes tuvo un maestro, creo que era de apellido Re, o Riesnik, algo así y bueno, con él estuvo haciendo Libre y Greco eh, en de, el IMCA uh -huh.
1: Lucha Greco-Romana y Lucha sí. Libre
2: Sí, y a partir de ahí tenía 12 años, 13, cuando gana el campeonato internacional cadete, uh -huh. que viaja y consigue viajar. Bueno, acá se empieza a gestar toda la movida de lo que era el cachacascán uh -huh. en el Luna Park, que eran todos europeos. Uh -huh. Eh, esto ya, eh, eh, incluso previo al hombre en montaña, era Caron Nowina, era un montón de gente. De una trup, digamos. Era una sí, sí. trup. Sí, sí. Con días fijos, no era una parque. Con días fijos, claro. más días que el boxeo, de hecho. Sí, más popular, era, era mucho más popular. Claro. Y él quería entrar. Él, él quería estar ahí, él quería estar ahí, él quería estar ahí y todas las semanas iba y todas las semanas lo usaban de puchinbol, volvía volví a la casa roto uh -huh. y le rompían los recortes que él traía donde lo habían mencionado y todo en su, en su métier. y él volvía a la semana y un día se cansaron, literalmente se cansaron de pegarle y Montaña que ya estaba a cargo de eso le dice, mire chiquito yo le voy a decir algo a usted. Hablaba medio cortado Y medio Yoda <risa> Usted ser chiquito Pero ser muy valiente Así que usted po Poder quedar Y a partir de ahí Papá Estaba uh -huh. En la gloria Y se fue ganando Desde el lado de, de un villano Muy simpático Claro Porque era Era el malo Que todos amaban odiar Pero a su vez Era rápido haciendo, Pidiendo perdón De rodillas En el ring uh -huh. Pero corría como corremos nosotros, pero de rodillas Y la gente moría Y era era Un mal odiado uh -huh. Y bueno, terminó siendo co... Después fue socio con Montaña Y cuando Montaña se retira Le deja todo a papá uh -huh.
1: Todo es la trupe, digamos
2: todo Sí, todo el manejo de lo que era la, uh -huh. eh, la lucha Dentro de Luna Park Estamos hablando de los 60, yo, 50 y pico Estamos creo. hablando del 50 y 50, algo claro, sí De los pico. 50 y pico Sí bueno, ahí es cuando papá después, ya llegando a los 60, empieza a querer más, que es cuando eh, empieza a tratar de ver la beta para televisión. Claro. Eh, contrariamente a lo que dicen siempre... Eh, la lucha de papá con Piluso no fue la que le abrió las puertas a la tele sino que él ya estaba en la tele pero eso es como lo que le, le dio el sacudón de popularidad uh -huh. más que nada hicieron una lucha con Olmedo
0: uh -huh. eh. Olmedo Capitan, en el de Piluso es, 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 estrena el camión de exteriores Canal 9 exacto fue el prim,
2: uh -huh. la primera transmisión de, eh, eh, en exteriores que se hace con eso y papá cuenta que venía pobre Olmedo y le decía Che, Martincito. Mirá no que pegué. yo no sé. No me claro. Claro, claro. Y papá decía, yo a este lo voy... A... Esto me lo cuenta gente que estaba ahí. Me lo, me lo ha llegado a contar. Ya este lo voy a tirar. Lo voy a regolear hasta la segunda mm. fila. Y soy Gardel. Claro. Pero le dio tanta pena que venía cada rato. Y le decía, che, Martincito. mira claro. que yo quiero, claro. quiero mi familia. Y claro. cosas así. Que le dio muchas cosas y de hecho, no sé, creo que terminaron un empate. La verdad que no sé cómo fue. Uh -huh.
0: terminaron en un empate, pero ¿Claro? además fue un show tremendo. Lo presentó Nicolás Mancera. Claro. O sea, fue, digamos, lo más. Y además terminaron juntando juguetes para los chicos.
2: Correcto. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, previo a eso, por ejemplo, en el Luna Park, para que te des una idea de lo fuerte que era todo el tema del cachacascán, como lo llamaban, uh -huh. que era la deformación del cachacascán, que sería agárrese como pueda, uh
1: -huh. Claro.
2: El claro. claro. cachacascán no existe. ¿no? no existe el cachacascan. Claro. Y ahora lo, lo lo cortamos a catch. Cach, claro. Pero era de cachas yucan o cachas. Eh, ca sí, cachas yucan. Pero todos claro. les decían cachacasca. Uh -huh. cachac o ya era peor, cachascan. Cachacan había en que ya lo cortaban. Porque era <risas> caradajean cachascan. Claro. Era como viste, claro. no podía. Tita Merelo estaba sentada en la primera fila al lado de una novia de mi papá. Uh
3: -huh.
2: Y había una polilla de la luz molestando. Y papá la trató de espantar tres, cuatro, cinco veces. En un momento le, la escupe. Pero con tanta puntería, puntería que le da a la polilla y la polilla cae. Entonces, Tita agarra, lo mira y le dice... La mira a la novia de papá, que no sabía que era novia de papá. Por eso es que papá mm. se entera de todo. Mira qué turco atorrante, se trajo una polilla maestrada. Ah, ah, Esa qué, fue la frase. Qué maravilla. Claro. A partir de ahí, de hecho... Por el tema del turco, como él le molestó Claro, todos los contratiempos Claro, empezó a que se, se diga permanentemente el armenio el campeón armenio claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí. claro Bueno, antes de la televisión estuvo en Estados Unidos luchando, encontré recortes, ah, ¿sí? tengo un montón de cosas Sí, uh -huh. sí, supe dónde vivió, estuvo preso en la Estatua de la Libertad, él y un amigo ¿Por qué? ...porque llevaron yerba mate y no conocían ah, la claro. yerba mate... ...estamos claro. hablando en los 50...
1: ...marihuana, claro. claro...
2: ...claro, pensaron que era marihuana... ...entonces estuvo, pasaron una noche en la Estatua de la Libertad... ...hasta que analizaron... ...y ahí les dieron el clear para que entren...
0: ...ahora, tremendo... ...en, en la lucha en Estados Unidos había una especie de leyenda... ...según la cual el luchador más chico... ...le hacía mucho daño al más grande o sea que por lo general los luchadores más bajitos eran muy respetados uh -huh. Kardashian cumplía con todos los requisitos sí, de eso bueno, de
2: hecho el nombre que le pusieron <risa> era Mairi poderoso uh -huh. no, no se llamaba Martín estaba anunciado permanentemente como Mairi Kardashian o Kardashian, como claro. le decía él que de ahí pensamos <risa> no es por hacerme reto que algún parentesco con todo el lazo armenio-Kardashan Kardashian, claro hay
1: hay que ir a reclamar, rápidamente. No, no, deja,
2: bastante, mira, no, yo me quedo... Dejan a las
1: hermanitas tranquila.
2: No, pero, viste, de hecho, bueno, papá, mi abuelo entró como caradajillán al país y su hermano como caradajillán, como debe estar escrito. Entonces, claro, suponemos que hubo alguna rama por ahí o no sabemos, Vamos a
1: saber, estamos en Historias de Nuestra Historia charlando con Paulina Caradajillán. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos?
2: Fueron giras, eh, no giras, estadías de más de seis meses. Uh -huh. Salió con un artista, él contaba, no sé si es verdad. ¿Era picaflor? Sí, muy. Uh -huh. Re. Uh -huh. eh, no, pero esto me lo corroboró Alberto Haidt, que falleció uh -huh. hace muy poquito. El papá de Natacha, uh -huh. que había sido socio de papá. El primero fue empleado en la joyería que tuvo papá en Libertad 315 y a partir de ahí eh, después fueron socios. Y fueron juntos, de hecho, a Estados Unidos. Estuvieron los dos presos ahí mm. con, con el tema de la Yerma Mate. Y fue eh, como el primer Caballero Rojo, el papá de Natacha. Ah, oh, Sí. Y bueno, eh, él, él me lo corroboró. Había un artista que se llamaba Avilain, que era famosa. Mm
0: -hmm.
2: Bueno, esa Mujer tuvo... Es Javier Cubat. Bueno, ¿Ah, sí? en esa época no sé si sería mujer de alguien, pero tuvo así como una afer con una papá, rubia, muy, muy una rubia típica bomba Hollywood, sí sí. sí, 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 yo la googleé y todo Este Y yo decía, mira papá, bueno, de hecho cuando la llevo a mi mamá por primera vez a, a, a Nueva York, le digo, mami, mami, vamos a, a donde papá vivía y fuimos y era 42 y Broadway. y uh -huh. Yo no sé si en la época de mi papá era así también, pero en la época que yo la llevé a mi mamá, que estamos Mira, hablando calle, de la, la década calle de del 90. Del pecado. Claro, hacen no, todo sex ya shop, ya todo no, ya eso. Ya no, ¿eh? igualmente, no sé si en esa época también era... Era la calle del
1: pecado muy fuerte entre los 50 y los 90 hasta
2: ahí. Listo, entonces sí.
1: Llegaste justo, digamos.
2: De, bueno, cuando miré todo eso y la miro a mi mamá le digo, y bueno, mami, ¿dónde iba a vivir papá?
1: <risa> claro <risa> Pero esa... también ahí debería ser la, el lugar de los espectáculos, del catch, seguramente. Sí, estaba... Porque había de todo, la 42 es una calle de muchos espectáculos. Sí, él, ¿no? él,
2: él eh, trabajó mucho también en una arena en New Jersey que se llamaba Jamaica Arena, uh -huh. que ahora tiene Nombre, el otro día lo googleé porque estaba interesada en saber, uh -huh. ahora no me acuerdo el nombre,
1: claro. pero
2: que, que estaba ya uh -huh. del lado de New Jersey. El otro lado. Y e hizo algunas funciones en el Madison, uh -huh. no no encabezando, claro. porque estaban todas la, las partes, pero sí llegó a ser de fondo. Vos viste que, bueno, obviamente que en la lucha es como en el boxeo, uh -huh. que las de fondo y claro. de fondo son las importantes. Uh -huh. eh, y llegó a tener su lugarcito. Pero después volvió porque él extrañaba a su mamá, él extrañaba sus cosas, ¿Sí? él, él, él fue muy protector de su madre Ajá. y de sus hermanas también. Uh
1: -huh. Y estamos hablando de ya entonces, los 60 empieza en la tele con, ¿con qué con nombre en principio?
2: Empieza como Titanes en el Ring, uh -huh. se iba a llamar, que por suerte no fue así, Bólidos del Ring. Bólidos Bólido.
1: menos mal. Menos, menos mal, ma claro.
2: <risa> menos claro. mal que se iluminó último momento uh -huh. y se llamó Titanes en el Ring eh, y a partir de ahí, es como que fue un suceso increíble Era a partir de las 10 o 10 y media de la noche uh -huh. Era dirigido sí. a un público muy grande Y eran dos horas de, de televisión, dos horas y pico de programa Y de a poco fue virando Justamente por este malo simpático Y a medida uh -huh. que se fue cambiando la televisión Si bien todavía no estaba la tele a color uh -huh. a él le pareció interesante agregarle color y personajes porque ser eh, dos gordos literalmente con un uh -huh. slip hasta claro. arriba del pecho, <risa> claro. era súper aburrido para claro. ver en televisión seguro claro. entonces es cuando él empieza a encontrar la beta junto con Disarly, de ir cambiándole la cara a lo que era la lucha televisiva Disarly no intervenía mismo que...
1: en esto digamos sí,
2: sí,
0: creativo, sí. tipo creativo ¿no? sí
2: los dos hacían uh -huh. un equipo genial fabuloso con uh -huh. las letras también de con las letras de las canciones también
0: uh
2: -huh. Uh -huh. sí sí Disarly era papá igual se imponía mucho y uh -huh. Disarly era como quien lo lo, lo aplacaba y le hacía capaz cambiar de idea uh -huh. Titanes en el ring En el vale todo
0: Con la destacada participación De los más famosos catchers de fama internacional Que participan de este fabuloso vale todo por el cinturón de campeón del mundo Que expone su actual poseedor Martín Caralajian Se presentan a continuación Caballero Rojo Versus Tufi Mehmet ¿Viste lo que te decía Felipe de, de, del tema del color y todo eso? La historia era el color. Uh -huh. claro. o sea, de repente no veías, a, como decías, a dos gordos con Slip luchando. Sea, no, no vos veías no. a David el Pastor, claro. veías al bueno, comendador italiano. De hecho,
2: vos veías al caballero rojo en blanco claro. y negro y te imaginabas uh -huh. que Era color. rojo. Era claro. rojo como podía ser gris, como uh -huh. cualquier color, verde, porque no lo veías, pero uh -huh. tu cabeza te iba a eso. Claro. Eh, y es cuando él empieza a darle el cambio y ahí es donde captura... Una audiencia capaz un poco más chica. Claro. No tan chica como fue después. Él después uh -huh. hizo el cambio contrario. Usualmente en la Argentina, todos los luchadores, el cambio que hicieron es. Al principio son volantes, que son los ágiles, uh -huh. lo, justamente porque vuelan, y el malo es el base, porque es el que te hace la base para que uh -huh. luches. Y usualmente el luchador, a medida que va creciendo en años, Que se va poniendo viejo, pasa a ser base. Uh -huh. Porque
1: Está más quieto por esta Está parte Está
2: más quieto claro. es, es un poco No es menos trabajo Porque la verdad que claro. vos la tenés que levantar al luchador uh -huh. Tenés que hacer tu trabajo Pero es como que es más tranquilo, digamos uh -huh. eh, Y usas mucho más el acting Papá hizo el camino contrario Dicen los que saben que fue Porque no se bancaba Cuando yo nací Que yo tuviera un papá Que era malo en televisión
1: uh -huh. Claro
2: entonces fue de a poco haciendo el viraje a bueno. Uh -huh. Sin hacer el trabajo de un volante, claro. obviamente. Porque papá cuando deja de luchar tenía 61 años. Claro. Que si yo hubiera sido más grande, le hubiera dicho... No, papi, ya no luchas más. Claro, seguro. Antes se lo hubiera dicho. Igual es raro eso, ¿no? Porque el luchador es como que... Su deseo es morir arriba del uh -huh. ring. Y es ciego a lo que pasa alrededor. Claro, no claro. se da cuenta. Uh -huh. Lo veo con gente uh -huh. que que todavía anda dando vueltas. O... Uh -huh. Sí.
1: Claro, totalmente. Continuamos conversando con Paulina Karadagian Sí, esto es interesante, esto del color, porque cuando uno ve la película, que era de colores, ahí veías todo el colorido que tenía Titanes, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Y hablando de películas, vos decías que hubo varias películas, hubo varias. Una, una prohibida, eso es interesante. Sí, ¿cómo?
2: la primera se llamó Reencuentro con la Gloria de Iván Grondona, uh -huh. eh, y no vio la luz. Desde el 57 hasta el 62, aproximadamente un poco más, justamente porque se prohibió, porque hablaban de sustancias prohibidas. Mirá. Valga la redundancia, sí. Eh, papá era un luchador que se llamaba Pantera. El resto de los luchadores eran luchadores del Luna Park, era todavía la época del Luna Park, obviamente, por la fecha. Y muere este luchador luchando con papá. Entonces papá se entrega a la vida fácil, al, al alcohol, Las mujeres. A, la, a una. Claro. Él estaba muerto ah, con una. Ah, mira. Creo Lilian del Río se llamaba, mm. la actriz. No sé. Y Perla Santalla era la que hacía de hermana de mi papá. La mujer de Iván Grondona. Claro. 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 Bueno, eh, entonces papá tiene una escena que me río mucho. Cada vez que <ríe> la veo, que sale de borracho papá, no tomaba alcohol. Entonces uh -huh. <ríe> lo veo haciendo de borracho y... Y lo doblaba, en todas las películas lo han doblado, eh, no me acuerdo si era, siempre estoy en duda, Terranova o Tasca, era uno era de los dos, me, me confundo con la Que T. son parecidos. Sí, mm. entonces ellos le doblaban la voz a papá, uno de ellos dos, mm. mamá, no recuerdo. Bueno, y...
1: Y la película estuvo prohibida entonces.
2: Claro, porque se descubre que el luchador en realidad muere, no por la toma que le había hecho papá y a quienes ellos le atribuían que era por borracho y todo eso, Sino porque eh, el luchador muere eh, por, por droga uh -huh. Por, supongo, claro. esteroides uh -huh. serían o, o cosas por el estilo de esa uh -huh. época sí, sí. Eh, Y bueno, entonces estuvo prohibida Hasta yeah. que finalmente... Bueno, después sale la del 72, que es la que todo el mundo recuerda uh -huh.
1: Pero antes estaba la de Pilus y Coquito. No, la de Pilus
2: y Coquito. Esa, esa, es, película, esa es genial, genial. Pilus haciendo, el payando, eh, perdón, bailando el malambo y lo sacan después con unas sogas de abajo del piso de no, tierra. No,
1: extraordinario.
2: Es fabuloso. What? Papá se había olvidado de esa película. Uh -huh. Y una vez Canal 3 se da...
1: Piluso contra los fantasmas, ¿cómo es? Algo así. No, ¿no?
2: las aventuras del Capitán Piluso. En el canal 13 las aventuras del Capitán Piluso, uh -huh. Titanes mm -hmm. en la rienda de 72 y el hombre invisible Ataca Y yes,
1: el ser invisible es maravilloso. Sí. Es una de mis preferidas. Cuando, cuando tu viejo lucha con el hombre invisible, no se, genial. se puede, puede creer.
2: Genial. Y sí. bueno, cuando hacen eso, y papá recuerda, te estoy hablando ya del año 83. Mm. Claro, él quedó flayado con su personaje que era mm. Don Curtis.
0: quietos, nadie se mueva. Capitán Piluso, tu hora ha llegado, y la de todos ustedes, malditos, morirán como todos los enemigos de los Kurtis.
3: ¡No, hermano! ¡Déjelo! Aguancho
4: volverá
0: al dominio de mis antepasados. El secreto de los Kurtis jamás será revelado.
2: Fue lo que íbamos preguntaba si había algún Curtis. No, no sabes cuándo se le apareció un Curtis. No, no fue increíble, <risa> pero a él le encantaba, le encantaba hinchar con esas cosas. Y, un tipo muy divertido, ¿no? Sí, pero yo no conocí su parte muy divertida. No. Cuando yo tení, eso fue en el 84. Yo todavía okay. no había cumplido los 11 años. Claro. Entonces eh, mi papá que era mi gran superhéroe, el único superhéroe que yo mm podía tocar y lo tenía en mi casa. Tiene como un una debacle grande.
1: Lógico. Claro.
2: Y a su vez yo empiezo a crecer y, 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 a, y a transformarme, viste, de nena a una nena claro. más grande. Entonces eh, toda la parte capaz que lo pude haber disfrutado de, de verle la otra beta. Uh -huh. Mi papá no era el mismo de antes. Claro. Claro. entonces es como que y después murió al mes que cumplí los 18 años en el 91 entonces es como que eh, no, me faltó una parte yo veo videos de, de El Pueblo quiere Saber uh -huh. con Pinky cuenta sí. cuando él iba a África que fue y se peleó con Bonavena ¿Cómo es eso? Ay, es genial eso porque lo en realidad estaban preparando algo con Ringo pero Ringo empieza a hablar y a contar cómo iba a ser el tema. Entonces, papá, cancela todo. Y ya que estaba en un programa, está en YouTube, lo pueden ver uh -huh. en cualquier momento. Eh, Me dio como que lo desfenestra.
1: A buena vena. A buena vena. Uh -huh. Pero
2: mal, 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 uh -huh. mal.
4: Natalia Bonavena. Bueno, yo lo desafié este, varias veces por televisión. Él está asustado y esto va muy en serio. Él me tiene miedo. ¿Y por qué a Natalio y no a Oscar? Bueno, porque... Bueno, nosotros siempre le dijimos, este, pie plano a Natalio. <risa> ¿Por qué? Y porque camina como pato. Él me tiene mucho miedo. Acá hay una cuestión de palabras, porque parece ser que Buenavena dice que el que tiene miedo es usted, cara Yo le voy a tener miedo a él. Sí. Pero si yo sale de la prueba que yo a él le gano cuando quiera yo lo encontré la vez pasada, yo estaba bailando estábamos en África para ubicarse entonces la vez pasada lo encontré aquí, frente a frente con la vida ahí entonces baja por la escalerita, cuando me ve a mí de frente ya no pudo hasta huirse yo pues, no miré fijo, le entre la mirada así entonces, agarró un pañuelo, se lo puso acá a la mano y hizo con la manito así Y poquitinito amiga con esta voz de nena que tiene él. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? te tengo bronca y te quiero pelear por favor señora ...otra vez a dos rosas rojas. Por favor, ya se lo dije. No me convencerá ni su fortuna ni su belleza. ¿Será que vas a hablar?
2: Sí. ¿Serás mío o de nadie?
4: No convencerá usted tal casto Martín. ¡No,
2: ¡No! Bueno, lo, lo burla y todo eso, pero él cuenta, dice no, porque sabes lo que pasó, yo estaba bajando por las escaleritas de una Watt y la gente lo no mira, sí, porque que yo sea casto y puro, claro, uh -huh. la canción decía eso, que claro. eh, lo de la viudita misteriosa, que yo sea casto y puro no quiere decir que pueda salir a divertirme, decía ¿Eh? papá, ya estaba con mamá y creo, uh -huh. pero bueno nada, eh, y contaba de África, de de, de, de lume y todo y yo siempre, cuando vi ese video, la primera vez que tendría, no sé, 19 años, 20, me acuerdo que le dije a mi mamá, mami, si yo hubiera tenido esta edad y mi papá ahí, así, uh -huh. yo me iba al boliche con él, te dejábamos claro. sola.
1: África, recordemos, este, era un boliche muy importante, no muy conocido de sí, aquel momento. una watt, aquí la iba la Watt, a la que claro. iba mucha gente de la farándula. Vamos a hacer una pausita. Dale. Y seguimos charlando con Paulina Cardagiana aquí en Historia de nuestra historia.
0: Estás en. Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos. Seguimos en Historias de Nuestra Historia. José
4: María Gatica vuelve al ring, pero esta vez para enfrentar a Karadagian en un encuentro de catch que conmueve a la afición deportiva. El escenario es el estadio de Boca Juniors y los protagonistas, dos valores indiscutidos en sus respectivas especialidades. Solo queda por ver cómo anda el boxeador Gatica en un match contra el catcher Caradajean. Como en todo asalto de agárrese como pueda, hay de todo. El público sigue ávidamente el combate. Al final Caradagian hace valer su mayor dominio del sistema y Gatica a su merced se acerca al desenlace del combate. Gana Caradagian y Gatica pierde una magnífica oportunidad de volver a colocarse en el ruedo de los triunfadores.
1: Seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando con Paulina Caradajean. Había quedado pendiente de un tema que es parte del mito ya, ¿no? La, la pelea con el mono Gatica. ¿Cómo fue eso?
2: Uh. Eh, papá, obviamente... Por un lado, yo ya hablé de su veta de comerciante... ...pero también le gustaba ayudar... Uh -huh. eh, ...el mono en esa época había sido proscripto... ...no podía eh, boxear... ...no estaba muy bien económicamente... ...entonces deciden armar una lucha... Eh, ...para el público en la cancha de boca... ...en donde después se, se, se dividían las ganancias... Y, ...y todo perfecto... ...lo llevó al, al mono para que aprenda a luchar un poco todo... Pero arriba del Ring es como que se transformó y quiso ser el mono, mono, mono de verdad. Claro. El boxeador. Y papá, que si bien no era boxeador, era muy bueno y muy fuerte, y era bueno en la lucha libre y grecorromana, eh, comenzó a aplicar unas palancas. Se llama lucha pistola. Empezó uh -huh. a pistolearlo, uh -huh. que es como se dice en la jerga. ¿Qué sería? Te rompe. Ah. Son llaves que te rompen. Te rompen. Uh -huh. Es simple. Claro. En realidad al principio fue, el referee le decía, para mono, para mono, para uh -huh. la mano. No
1: te la tomes en, tan en claro. serio acá.
2: le iba diciendo el referee como para uh -huh. que vaya bajando, pero el tipo no bajaba. Entonces papá le contesta un par fuerte, el mono le pega de nuevo fuerte. Bueno, finalmente papá para sacárselo de encima, porque la verdad lo estaba lastimando ya a papá uh -huh. y obviamente no podían parar la lucha, le fractura una pierna. Uh -huh. Lo enyesaron todo, pero se sacó el yes antes de tiempo, que no. fue cuando le produjo su rengue. Uh -huh.
1: Claro. Hablemos un poco de los personajes de, de Titanes. Sí. Este, ¿Cuál era tu preferido? La, que, momia los que La momia negra.
2: La momia negra era mi. Mi, y sigue siendo mi personaje favorito La uh -huh. música me encanta A mí me, me encantó parece. cuando
1: llegó al puerto Eso fue, lo transmitió Canal 11, no lo podía creer sí.
2: Claro, pero yo esa no la vi No, porque
1: vos no habías nacido
2: Yo la que vi fue la llegada de la momia blanca al puerto. Uh -huh. Y mi papá no me dejó faltar al colegio. Era un lunes a las 9 de la mañana o 10. Eso era extraordinario,
1: claro. que el canal 11 permitiera claro. la noticia de la llegada de la momia. ¿Sí? Mirá, que llegaba la momia, además, ¿no? Llegaba Mirá. la momia. Sí, era un barco era de... que
2: le ponían la bandera de Egipto y la momia llegaba. La la preciosa, y todo. No, este fue increíble. La llegada de la momia blanca. Yo, la verdad, que no sé cómo fue la llegada de la momia negra uh -huh. porque no hay igual. material. Igual, igual. Pero acá de... se lo roba la mafia. Ah. Se roba... El cajón de la momia eh, Que era un cajón de, de tipo madera Común y uh -huh. corriente Se va en, una en, en un Coche fúnebre uh -huh. Y viene la mafia Papá en esa época tenían el personaje de la mafia Longshore y el padrino Que uh -huh. estaban inspirados obviamente en el padrino claro. Estamos hablando del año 82 Un tipo que iba caminando por ahí Y ve el movimiento Y cuando le estaban desinflando Las gomas al coche fúnebre Que se estaban robando, sale corriendo un tipo que no tenía nada que ver, que era público claro. Bueno, eso termina En una casa, casa Abandonada en San Telmo
3: uh
2: -huh. La mafia lleva el, el coso de la momia el, el cajón de la momia, la momia sale Y cuando se Les pega, obviamente, todo Cuando empieza a salir Se encuentra de frente con el androide Que el androide no lo veo, o sea,
1: veo Las
2: dos épocas eh, claro. Viste, claro. Y la momia Por primera vez en su vida y citando las te palabras textual de papá Se va a baraja O sea, uh -huh. se, asusta, se asusta Retrocede y se esconde atrás de unos árboles Le tiene miedo el androide Le tiene miedo porque obviamente nunca vio nada claro. parecido uh -huh. Así claro. Vos sabés que el androide al principio tenía tres dedos Pero una vez un, una mamá le escribió a un papá Y le contó que un nene tenía tres dedos Y en el colegio lo burlaban diciéndole el androide Y uh -huh. a partir de ahí el androide siempre tuvo cinco Ay, Qué bueno. Yo sí, sí. esas cosas, digo?
1: Muchísimo. Uh -huh.
2: muchísimo. A millones
1: de cartas, me imagino. Sí. ¿Y quién, quién las leía? ¿Alguien las leía? ¿Cómo él leía. ¿Ah, él leía. Él leía,
2: cuando tenía tiempo leía, le gustaba. Uh
1: -huh. Bueno, tenemos que hablar de los mitos de, de, de Titanes, el hombre de la barra de hielo. Ah, ¿Cómo sí. surge eso? ¿Cómo se dice? Se
2: lastima el ancho, Peuchele sí. Y cerca del canal había una fábrica de hielo, entonces mandan a buscar hielo. Uh -huh. trajeron la barra directamente y papá estaba siempre eh, durante el programa estaba en el control mirando uh -huh. todo diciéndole al camarógrafo dónde tenía que ir ponchando porque dirección de cámaras ¿eh? sí él sabía todo claro, por claro. más que no sabía tocar claro. switchear claro. él porque lo, lo diseñaba él el programa bueno uh -huh. cuando lo ve pasar al hombre de la barra de hielo en el medio del estudio le agarra así como un ataque una bronca Hasta que de repente frena, Porque se me está Embromando el programa claro. La imagen va, Y escucha la reacción de la gente Entonces lo manda Lo manda a buscar Y dice Escúchame querido Pásate de nuevo Si la gente tiene la misma reacción No te mato Te salvas <risa> para toda la vida ¿Viste? Y pasó Y fue así Y así fue que después este, Después era imprescindible claro. esto. Claro. Dos barras por, por, por programa Por si se rompía una teníamos claro. Pero aparte nadie asociaba Que era para los luchadores la barra de Guido.
1: no Nadie, era un delirio no
2: Y no. era claro. todos los chicos corriendo a tocar la barra de guía claro. Porque es lindo
1: Porque aparte como, claro, es un poco exagerado la barra Bueno, Guido. de hecho claro. eh,
2: Viste que la canción dice es un misterio nacional Exactamente El Porque, era un nacional. Y sí, porque un presidente le preguntó ¿Ah, qué sí? significaba la barra de hielo. ¿Qué presidente? La Nuce. Ah, mirá. Ilia le preguntó a papá si el, la momia era una persona o un muñeco. Y la se sí. le preguntó que, qué significaba, qué significado tenía el nombre de la barra de hielo.
1: ¿Tu hijo le contestó? no sabía claro, le, claro. le contó
2: la verdad mire claro. pasó, porque él cada vez que lo mandaban a llamar de la viste de la casa de gobierno decía me levantan el programa claro, me levantan el programa eh, claro. porque cada dos por tres era viste que te hablaban ¿no? de la violencia que entonces,
1: un personaje la
2: ¿no? liga de amas de casa de las mujeres que uh -huh. pata, y papá claro. decía pero vos mirás cualquier dibujito Tommy Jerry y no, se mata mucho no, violento claro peor no. claro Acá
0: ganaban los buenos
2: y acá tra él trataba de enseñar que el bien triunfaba sobre el mal.
4: Usted Don Martín ¿Es el dueño de los titanes? No Los titanes tienen otro dueño Ustedes Los niños ¿Y por qué hay titanes
2: malos? Y titanes buenos
4: Porque titanes es como la vida Como el mundo Así como existen la luz y la sombra Existen el bien y el mal En una eterna lucha ¿Me comprendieron? Don Martín ¿Y las viudas? Bueno, bueno. Esa pregunta te la contesto
2: otro día.
1: Bueno, tenemos que ir a las viuditas, sin falta.
2: La viudita. Esa, esa vino también. Hay muchos personajes que vinieron porque aparecieron. ¿Por vinieron? La viudita es una señora que lo empezó a buscar a mi papá y le traía los títulos de propiedad. Ajá. Era yo así, cuento posta, con esto. esto es sí, sí, sí. Yo cuento con esto, yo cuento con esto. Y yo, no, señora, pero yo no. Yo soy un hombre casado, esta es mi esposa. No, pero yo. Y lo seguía mal. Y bueno, y a partir de ahí empezó a salir la viudita. Cuando fuimos de gira a Centroamérica, la viudita la personificó mi mamá.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, y le dicen a Disarlie, mira, va a estar va a estar sentada en tal lugar. Bueno, bueno. Cuando le va a hacer notar dónde estaba la viudita, se encuentra con cinco viudas. Las cinco con títulos de propiedad para mostrarle a papá. Y yo era bebé, esto me lo cuenta mamá, me lo había contado papá. Y le decía, no, señora, pero ella es mi esposa, esta es mi hija, por favor claro, me compromete. Claro. Pero sí, la, la viuda es como que fue así, papá. Papá tenía como un don especial para darte, darse cuenta qué podía pegar, qué no uh -huh. y para qué personajes servías.
1: Claro. Seguimos en Historia de Nuestra Historia con Paulina Caradajean hablando de los titanes en el Ring. Y podemos develar el misterio de la momia?
2: Sí, por supuesto. Y también te puedo decir de Imbeloni que nunca fue el Caballero Rojo, por uh -huh. si
1: muy adelanté. importante. Eso.
2: Por si me adelanté a eso tu somos, no, no, no Es no. muy importante. Eh, sí, porque eso son fue grupos, parte no. de la trup Nunca, Jamás. No, esto sale porque en una discusión que había en el Congreso, en lugar de decirle "cállese que usted es un payaso", le dijeron "cállese que usted era el Caballero Rojo".
1: Alguien lo inventó, digo.
2: Alguien lo inventó como para no decirle payaso de una. <risa> y a partir de ahí. <risa> Quedó. ¡Uy! Oh, y Caballero Ay. Rojo. No, nunca fue, nunca tuvo nada que ver. Ahora, en la momia. Las momias. Yo
1: tenía la hipótesis que era el gitano ibano.
2: Sí. Fue la segunda momia. Bien. La primera fue Iván Kowalski, la segunda Enrique dos Santos, que era el gitano Ivanov Y, Ivano, no, y no. después ya fue Juan Figueroa, uh -huh. que era el olímpico, que en la década del 80 y del 80. Eh, todos los luchadores salían por una arcada con uh -huh. de, de, de un deportista con las piernas abiertas uh -huh. que se le veía sí, la cara claro. y obviamente al once claro uh -huh. era la cara de la momia
1: claro. sin que era. la
2: gente supiera son qué genial viste son todos secretos
1: uh -huh. Pero la momia de la época así de los 70 fue. La, el la momia de, de, de los el gitano, era el gitano. Gitano que era un grosso.
2: Hasta que falleció uh -huh. también a mediados de los 70 uh -huh. Sí, yo lo nada, era bebé cuando él murió. Uh -huh. Me hubiera encantado conocerlo. Uh -huh. Porque, eh, bueno, mi socio, Billy, me comenta como. Billy Jim. Uh -huh. Hola Billy. <risa> Saludos. <risa> Eh, él sí estuvo luchando con él y uh -huh. era un personaje, pasaba y te miraba con una cara como con un odio y a de vos malo, te daba miedo, malo, claro. sí, a vos te daba miedo estar entrenando.
1: Uh -huh. Claro.
2: <risa> Viste, entonces y cuando aflojaban, cuando se reían <risa> entonces todos se reían y él te miraba uh -huh. de nuevo con cara de malo y <risa> Claro, uh -huh. era un personaje, era un personaje. Murió decapitado. Sí, en ¿cómo? un accidente de auto. Oh, qué tremendo. Sí, mi papá me contó y mi mamá también que cuando el auto se metió, oh, murió otro luchador más también. Cuando se metió abajo de ese micro, el, el gitano que, que se teñía el pelo de rubio terminó, sí, se puso todo blanco del impacto, de uh -huh. no sé, sí.
0: tremendo. Sí. tremendo.
2: Sí. ¿Viste? Bueno,
0: todos eran personajes, decía vos, el, el jurado, los árbitros. Bueno, no. William, Boo, William, no. Boo.
2: William, no. William Boo. William Boo. William era un personaje, fue luchador también. No, había sido luchador. Él era de la misión inglesa, la contra Ajá. de la asociación cristiana.
0: No, ahí peleaba a caballo.
2: Ah, sí. En la misión, la misión claro. inglesa, mira. Claro, bueno, y a caballo también fue muy amigo de papá, okay. Este, todos se conocían. Uh -huh. Tito Tito Lecture fue claro. muy, muy amigo de papá.
1: ¿Y eh, William, entonces este? había sido luchador?
2: William fue luchador y después, eh, no sé por qué, dejó de luchar, supongo que por un tema de peso, Claro. y pasó a ser... Eh, el árbitro, el árbitro. Por Corrupto. eso era el señorito inglés, por la misión inglesa. Ah. Eh, claro. William Boo, el árbitro, el señorito claro, inglés. Claro, eh, el
1: árbitro corrupto.
2: Era. Sí. Y, por ejemplo, no, yo el otro día comentaba en Twitter, eh, existían los matrimonios dentro de la lucha, ¿no? Eh, si vos ibas a un lugar, usualmente eran las mismas luchas, salvo que hiciéramos doble función, entonces se cambiaban los personajes, ¿sí? Uh -huh. ¿no? Ya era como que estaba... Y siempre uno de los matrimonios, eh, en, en uno de los matrimonios... Del de ancho con Yejin Han, el árbitro siempre tenía que ser William Boo, porque eran los tres claro. inseparables. Claro. Uh
3: -huh.
2: eh, sí. ¿Y después estaba Hans Águila. Hans Águila, uh -huh. Hans Águila, él les hizo gancho a mis papás. Ah, mira. Sí, uh -huh. en realidad no, no gancho, lo llevaba.
1: A... ¿Cómo Ay. se conocieron tus papás?
2: Un conocido, bah, un, sí, un, una cosita le pidió a mi mamá plata y mi mamá dice yo no tengo pero sabes quién dice que es prestamista Karadagian uh -huh. era algo como que se corría y papá nada que ver bueno eh, ella hinchó hinchó hasta que consiguió el teléfono del primo de papá de Lázaro uh -huh. habla con Lázaro dice mire señorita mi papá eh, ma, mi primo no es prestamista pero yo le voy a pasar el teléfono de su oficina y llega papá mi papá cuando la escucha se ve que le gustó la voz y como él era medio a medio, medio <risa> este, se van a la, eh, la cita en la oficina y le dice, mire, yo le voy a decir algo, este hombre quiere abusar de, de, de su confianza, yo no soy prestamista, pero bam, haga lo que venga tal día y usted escóndase, mira de locura, usted ah. escóndase en tal lugar... <risa> Para eh, este para que se vean, ¿viste? Eh, para que usted se dé cuenta. Bueno, y al final terminó siendo así. Pero papá quedó flechado. Mamá estaba comprometida con otro. Compromiso mm. que habían hecho en el alvear. Compromiso, o sea, compromiso. Compromiso grosso. Anillo, todo, 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 todo. todo. Eh, y papá la empezó a perseguir. La llamaba al negocio y le decía, sí, se encuentra la señorita Aida. Eh, y mamá se daba cuenta que era él y le decía: No, no, no se encuentra. ¿Cómo que no? Si yo la estoy viendo, estoy enfrente. Pa claro. Ah, la seguía, seguía. Sí, sí, sí. Y a ella le gustaba. Lo que Ajá. pasa que, claro, papá claro. tenía todo en contra. Mamá era de la colectividad judía, papá no. Ya ahí. Claro. Papá era divorciado. Ajá. Y mamá estaba comprometida. Claro. Y encima, papá era popular. O sea, claro. imagínate lo que era. Bueno, hasta que empezaron a estar juntos, eh, se trataron de usted mucho tiempo. Eh, mucho mucho tiempo eh, y Hans eh, los llevaba a los iba manejando él a los lugares de, de pareja digamos Mujera. sí 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 <risa> qué buena
1: Estonia no, bueno, sí. después el, el jurado era increíble no todos los miembros del jurado,
2: jurado pagaban, para uh -huh. pagaban para estar pagaban para estar ah. pagaban para estar el jurado pagaba para estar o proveía distintas cosas qué sé yo desde las ferias cochando sí claro. exactamente uh -huh. Claro. O, o por ejemplo, bueno Después en los 80 Héctor Pérez Pícara claro. Con los VHS claro para Nosotros teníamos En el 82 papá compra Una videograbadora Entonces lo que hacía era grabar el programa Para volverlo a ver uh -huh. Y seguía calificando Porque claro. el, el programa se calificaba
0: ¿Tenés los cuadernos todavía? Sí,
2: tengo los cuadernos
1: Tu viejo calificaba el programa? Papá a los luchadores
2: calificaba a los luchadores, tenía todo anotado. Anotaba el tiempo uh -huh. con el cronómetro, eh, qué tal había sido la lucha, y después eh, cada vez se empezó a extender más. Al principio era lucha buena, mala, mediocre, bla, bla, bla. Y después empezó a agregarle ya el desarrollo. Uh -huh. Y los martes, en Olivos, se hacía la reunión constructiva. Uh -huh. Y te daba con un caño. Claro. Sí, <risa> sí, 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 te daba con un caño. Pero era súper exigente. Uh -huh. Había muchas cosas que... Es entendible para mí, ¿no? Porque son eran 30 personas que, distinto a lo que uh -huh. puede ser ahora, ¿viste? Claro. Gente que capaz no había terminado la primaria. Claro. Y había que manejarlo Nos No vimos. eran sí. nene, claro. nenes de pecho. Claro, no, no era gente fácil. Digamos. No, para nada. Claro. Entonces, qué sé yo. No podíamos ir a comer en OJ, no podíamos comer eh, con short y no podíamos comer con musculosa cuando estábamos de gira, no porque era una mesa larga con todos para, eh, parados atrás de la silla esperando la orden para sentarnos todos juntos al uh -huh. mismo tiempo. Uh -huh. Les enseñó a que no tenían que picar de la ensalada, de la ensaladera, sino servirse en el uh -huh. plato. No había alcohol. Uh -huh. Si querías tomar alcohol te encerrabas en tu cuarto. Claro. Uh -huh. Comprabas y te encerrabas en tu cuarto. Uh -huh. De hecho, con Comanche tuvo una pelea re grande justamente porque en la en en el, el, una parte tenía como dos bares sobre buchar, ¿no? Uh -huh. Y en uno de esos bares él estaba tomando alcohol, creo que era grapa. Y estaban los nenes alrededor, entonces mi papá se reenojó claro. porque dijo, vos adelante los pibes tenés que tomar leche.
1: Claro. Uh
2: -huh. Y bueno. Uh -huh. este, Pero sí era, era complicado.
1: Uh -huh. Era sí. complicado. Y bueno, y Disarly como, como gran parte, ¿no? Del, del show, ¿no? Ese relato. Sí,
2: Disarly. Bueno. Los anteojos estroboscópicos para ver al hombre invisible, claro. eh, uh -huh. este, que eso fue como un invento de él y era como que él, él, él encaminaba por dónde ir y papá sabía cómo encaminar lo que estaba haciendo papá. Y además claro. Disarly te servía de un gran apoyo como luchador porque él mismo, sin que la gente se diera cuenta, te estaba guiando en la lucha. Claro. Cuando él la voz te pedía reacciones, vamos, José claro. Luis, vamos, vamos. Uh -huh. Te estaba diciendo, dale, que te estás quedando, estás ah, re aburrido. Era como el guión. Claro. Uh -huh. Sí, él llevaba eso, tenía el timing de la lucha.
1: Uh -huh.
2: eh, que no lo tuvo nadie más, la verdad. Claro. Este, por el momento, uh -huh. siempre se puede encontrar. ¿Y ahí. hay un
1: ranking así de los más queridos, los personajes más queridos por la gente?
2: Mirá, eh, Yolanka, uh -huh. por más que haya sido un personaje chivo y que duró muy claro. poco, la gente lo quiere. Mirá. Yolanka, la momia... La con, el, con el, sí, la nave. Con la nave. Del
1: yogur Yolanka, recordemos. Sí. De Castor, ¿no?
2: Correcto. Uh
1: -huh.
2: eh, bueno, el ancho, uh -huh. eh, las dos momias, el caballero rojo, papá, uh -huh. Ararat. Ararat. Uh -huh. Camino o sea, armenio ay, claro. pero y, porque había, había dos camiones armenios ahí sí, pero es distinto porque Ararat era armenio y papá era del mundo claro. no mezclemos claro. el armenio del mundo era. claro vos sabés que era re linda la, la relación de papá con arara ah, era armenio no. sí, sí Ararat era armenio Ararat. sí 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 vos sabés que se trataban de usted
1: uh -huh.
2: pero también se insultaban de usted uh -huh. ah, mira. y se mandaban a cualquier lado de usted era glorioso ver eso Disculpe, mira, la verdad que usted es un tonto, Ajá. ponele. Sí,
1: un poquito más fuerte.
2: Claro, mucho más. Mm. ¿Por qué me dice esto, fulanito, fulanito? ¿Viste? Uh -huh. Era increíble ver esa. De hecho, pasábamos navidades juntos. <risa> Hemos pasado un verano juntos, que no había gira. Fue el verano cuando muere John Lennon. Uh -huh.
1: 80. Sí, 80, ahora me acuerdo, porque uh -huh. yo era chica. Claro.
2: Y alquilamos una casa en Carrasco, en Uruguay. Uh -huh. Ay, no, no. Encima siempre, ¿viste? Cuando uno dice, no, voy a la fiesta y después dice, no, no, voy nunca más, porque siempre se pelean todos. Y a la semana volvés, porque tenés uh -huh. la otra fiesta claro. el fin de año. Bueno, todos los años pasaba lo mismo en la casa de Rara. Pero ellos se amaban. Claro. Se, se adoraban, ¿viste? Uh -huh. Entonces. Y esa era relaciones realidad. malo, dicen, bueno, sí. Era malo, de hecho claro. murió muy.
1: Era malo el personaje, creo que sí. Sí, sí, no, claro.
2: él claro. era más bueno. Claro. Más bueno. Tenía uh -huh. esos bigotes de estilo Dalí, uh -huh. que yo me sentaba a upa de él y se los quería tocar claro. y me mordía. <risa> Pero más bueno, uh -huh. hiper bueno. La verdad que Cachi era un, una cosa hermosa. Y después, bueno, hubo muchos, qué sé yo, hay, hay muchos que quedaron en el colectivo de, de la memoria de todos. Uh -huh. eh, Comanche, por ejemplo. Claro, Comanche. Claro. De los primeros, ¿no? Claro. Justamente por los dedos magnéticos. Mm. Esas cosas también, viste, personajes que han pasado... Que tenían alguna característica distintiva. Uh -huh. Porque bueno. si, si te pones a pensar, esos son los que quedaron bien en la memoria de la gente. Uh -huh. Los demás es como que sí, fueron pasando.
1: Tufi Mehmed, bueno. Tufi,
2: bueno. Claro, claro. El Vikingo, el King, ¿no? Hippie sí. hair con sí. Hippie Jimmy.
1: Y el mercenario Joe. Claro. Bueno,
2: en, en toda la década del 72 es como que marcó es el esa momento época. del disco del, del Exacto. El, el, cosa,
1: claro. el, la, fue el momento de gloria, ¿no?
2: El, ¿Cómo se llama? El Quijote. Uh -huh. eh, Sancho Panza o sea, ese caballo lo fueron a buscar con mi mamá un matadero uh -huh. Porque papá era muy respetuoso de la uh -huh. de, de, de lo que leía O de lo que significaba el personaje Entonces, uh -huh. si el personaje tenía que tener una flor en el medio del pecho De uh -huh. tal color, él hacía que la tuviera Bueno, rocinante, claro. era flaco, desgarbado, claro. blanco Y no lo conseguía gente uh -huh. que lo tenía cualquiera, ese caballo Y recorrieron unos mataderos hasta que lo encontraron uh -huh. Y bueno, papá en, en esa época él tenía una quinta en Ezeiza Y ahí tenía el camello de <risa> <risa> El camello de Tufí Que claro. el burro de, de, de Sancho Paz <risa> Rocinante. Claro. Iba metiendo todos los bichos ahí Fantástico Sí, sí en el trébol estaba la quinta de esa Pero bueno. era un personaje
1: Bueno, y, pero lindos recuerdos
2: Muy lindos Vivió con mucha pasión uh -huh. Y amó lo que hizo Uh -huh. Por sobre todas las cosas lo amo. Y es
1: impresionante como los pibes de hoy siguen con el, el, digamos, el culto ¿no? a, a, a Martín y los titanes, porque sí, no rey. lo conocieron. Digamos?
2: No, no, no. Y yo lo veo, capaz, eh, obviamente, no con mis hijos, porque ellos se. Eh, a ver, yo, yo se los vengo inculcando claro, no. sí, de cierta forma, crearon, pero ¿eh? compañeros de ellos que sí, le hablan los padres uh -huh. o, o cosas por el estilo. Es como que la gente lo tiene muy vivo, muy presente. Uh -huh. Eso es increíble.
1: Bueno, Paulina, muchísimas uh -huh. gracias. Se nos fue el programa volando, así que la pasamos muy bien.
2: Ay, gracias, a mí
1: gracias. Bien. Vamos a escuchar, por supuesto, hablar de otro programa. Hemos escuchado la música de Titanes, uh -huh. así que estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias y
2: puedo mandar un saludo. Pero obviamente. <risa> no, obviamente. No, ya que estoy. Bueno, a mi marido Cristian y, y a mis nenes, a Kenia. a Colum. Los amo. Muchas gracias, Paulina. Ha sido hermoso. <risa> gracias estar. a ustedes. Muchas gracias.
3: ¡Ah, qué
0: Historias de nuestra historia. Por Nacional.